0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei der Care Management School. Ja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du mir deine Zeit schenkst und ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir starten direkt mit dem Thema. Du hast ja am Titel schon gesehen, dass es heute um Everybody's Darling ist gleich like Everybody's Depp. Und ja, diese Begrifflichkeit stammt tatsächlich äh, nicht von mir, sondern äh, eine Abonnentin hat sie mir neulich geschrieben, als wir uns per Direct Message auf Instagram unterhalten haben. Und ich musste so lachen, als ich es gelesen habe. Und äh, ja, es sind aber im Endeffekt ein Stück weit wahre Worte. Und dieses ja, Phänomen Everybody Darling ist unter vielen Führungskräften sehr verbreitet. Meiner Meinung nach vor allem auch unter Führungskräften, die gerade starten. Und äh, nach meinem ja, Empfinden nach tatsächlich auch sehr viel im Sozial- und Gesundheitswesen. Und warum das so ist, was für Probleme damit einhergehen und wie man vielleicht so ein bisschen aus dieser Misere herauskommt, darüber möchte ich mit dir heute in dieser Episode sprechen. Und ja, wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Und vielleicht ähm, klären wir einfach nochmal die Begrifflichkeit Everybody's Darling. Was verstehe ich denn darunter, wenn ich jetzt mit dir in dieser Podcast-Episode darüber spreche, bevor wir weiter ins Thema einsteigen? Ja, Personen, die dieses Motto für sich verinnerlicht haben und leben, die eben Everybody's Darling sein möchten, sind Menschen in diesem Fall, ja, Führungskräfte, die eben den Anspruch haben, es jedem anderen recht zu machen. In diesem Fall, und darum wird es jetzt hier auch in der Episode gehen, versuchen es jedem Mitarbeiter aus ihrem Team recht zu machen. Vielleicht eben auch dem Vorgesetzten, vor allem aber eben auch den Mitarbeitern. Der Grund für dieses Verhalten, für diesen Wunsch ist, jedem anderen recht machen zu wollen, der, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt mit Sicherheit Führungskräfte, die einfach den Anspruch an sich selbst haben, dass jeder Mitarbeiter im Team glücklich ist, dass jeder Mitarbeiter im Team voll und ganz hundertprozentig konform geht mit Entscheidungen, die vielleicht getroffen werden. Ich denke, dass es auch viele Führungskräfte gibt, die einfach ja, beliebt sein möchten im Team, die eben der Darling von jedem sein möchten, die als Führungskraft die volle Anerkennung und Wertschätzung, Wertschätzung eines jeden einzelnen Mitarbeiters bekommen wollen, weil sie sich damit eben wohlfühlen und auch ein Stück weit sicher fühlen als Führungskraft. Und es gibt mit Sicherheit auch sehr viele Führungskräfte, die ja, es vielleicht auch ein Stück weit scheuen, sich Konflikten zu stellen, sich schwierigen Situationen zu stellen, die eben vielleicht aufkommen, wenn ich an einem Punkt bin, an dem ich es eben jetzt nicht mehr jedem Einzelnen recht machen kann, die einfach ein sehr, sehr hohes Harmoniebedürfnis in ihrem Team haben und das ist ja eigentlich was sehr, sehr Ehrenwertes, dass ich sage, ich möchte, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen dass alle Mitarbeiter mit Entscheidungen mitgehen können, dass alle Mitarbeiter mit im Boot sitzen. Aber die Realität zeigt eben, dass das nicht so einfach ist und vor allem, dass es auch wirklich nicht immer sinnvoll ist. Ja, das eine Problem ist, dass eben viele Führungskräfte sagen, ich möchte es meinem Team recht machen. Ich möchte, dass mein Team mit der Entscheidung mitgehen kann, dass sie sich dabei wohlfühlen. Und da kommen wir schon zum ersten Problem, denn die Frage ist, Wer ist denn überhaupt dein Team oder was ist denn die Meinung deines Teams? Wenn du zum Beispiel als Stationsleitung in einer Klinik arbeitest, hast du vielleicht 20 Mitarbeiter, die äh, zu deinem Team gehören, die bei dir auf der Station arbeiten. Und ich glaube kaum, dass bei jeder Entscheidung, die getroffen werden, bei jedem Projekt, das angegangen wird, aber wir bleiben hier heute in der Episode einfach mal bei dem Thema Entscheidung treffen, dass ähm, dein Team damit einer einzigen Stimme zu dir spricht, dass dein Team eine klare Meinung vertritt. Du hast bei diesen 20 Mitarbeitern vielleicht 14 verschiedene Meinungen. Und diese Meinungen können teilweise komplett gegensätzlich sein. Das heißt, wenn du an Tag 1 eine Entscheidung triffst, die ähm, ja, der Meinung der Gruppe A entspricht und an Tag 2 versuchst du dann die Entscheidung zu treffen, die ähm, Gruppe B befürworten würde, dann machst du vielleicht komplett das Gegenteil, widerrufst sogar das Ganze vom Vortag und im Endeffekt kommt ihr gar nicht voran, sondern du läufst ja zickzack, drehst dich im Kreis. Die zweite Problematik, die wir hier haben, ist, dass die Entscheidung, die vielleicht das Team gut finden würde oder die Wünsche, die das Team an dich hat, vielleicht zwar aktuell für diese Situation sich gut anfühlen würden, aber dass diese Entscheidung vielleicht langfristig gar nicht die sinnvollste, die beste ist für dich als Führungskraft, für das Team, aber auch für das Unternehmen. Und du hast als Führungskraft natürlich immer auch die Aufgabe, die Zielstellungen und die Wünsche, die Bedürfnisse des Unternehmens zu vertreten. Und wenn ich von Unternehmen spreche, dann meine ich damit äh, gar nicht jetzt die, die Klinik oder die äh, GmbH, für die du arbeitest, sondern dann spreche ich wirklich auch von den Personen, die uns anvertraut sind, für die wir überhaupt ja, unsere Arbeit im Alltag leisten, also das heißt Patienten, Tagespflegegäste, Klienten oder eben auch Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung. Und das ist ja im Endeffekt auch unser Job als Führungskraft, so zu handeln, damit wir eine optimale, ich setze es jetzt in Anführungsstrichen, Dienstleistung erbringen können, dass wir gute Pflege erbringen können, dass wir eine gute medizinische, Versorgung als Pflegekräfte mit unserem Team erbringen können. In der Regel ist es so, dass deine Mitarbeiter auch gar nicht in der Lage sind, eine solche Entscheidung wirklich zu beurteilen. Sie haben ihre Perspektive aus dem Team heraus oder eben auch die ganz eigene und persönliche Perspektive. Es kann auch sein, dass du bei diesen 20 Mitarbeitern für eine bestimmte Entscheidung eben 20 ganz unterschiedliche Meinungen haben wirst. Die Mitarbeiter haben auch nicht das Fachwissen, das du als Führungskraft hast. Sie sind vielleicht nicht vertraut mit ähm, ja, gesetzlichen Bedingungen, die an dieser Stelle vielleicht greifen, die beachtet werden müssen. Sie kennen vielleicht die strategischen Pläne des Unternehmens nicht, dürfen sie vielleicht auch gar nicht kennen. Und am Ende des Tages müssen wir auch ganz klar sagen, dass diese Mitarbeiter all das nicht wissen und können müssen, denn genau dafür gibt es eben dich als Leader, als Führungskraft. Ja, und wenn du jetzt aber in der Position bist oder in der Situation, dass du gerade startest als Führungskraft und du wirst dich eben für diesen äh, Weg Everybody's Darling entscheiden, dann wirst du von deinem Team wahrscheinlich unglaublich oder wahrscheinlich sogar durchweg ähm, Zuspruch dafür bekommen. Das Team fühlt sich wahrgenommen, das Team fühlt sich wertgeschätzt, das Team hat das Gefühl, dass du jetzt wirklich auch eine Führungskraft bist, die die Interessen des Teams voll und ganz wahrnimmt und da auch wirklich in die Umsetzung geht, wie eine Art ähm, ja, Klassensprecher, möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Und ähm, ja, das Feedback wird positiv sein und im ersten Moment wird sich das alles unglaublich richtig und gut für dich anfühlen. Dein Team wird dich also wahrscheinlich durchgehend oder zumindest größtenteils in deinem Handeln bestärken, denn es ist ja im ersten Moment absolut zum Vorteil des Teams. Sie werden dich vielleicht wie eine Art Klassensprecher wahrnehmen, der eben durchweg die Interessen der einzelnen Mitarbeiter nach oben hin oder vielleicht auch innerhalb des Teams vertritt. Und letztendlich wird auch die Erwartung an dich als Führungskraft damit eine andere werden. Naja, also ich habe der Ina doch gesagt, dass ich da nicht arbeiten kann, dass ich da frei brauche. Ich habe der Ina doch gesagt, dass wir das äh, nicht möchten mit der Inkontinenzbestellung, die Materialbestellung, ähm, die soll bitte zweimal die Woche laufen. Habe ich doch an sie weitergegeben, also muss das doch auch laufen. Damit musst du rechnen. Und ähm, dieses Phänomen, dass eben diese Erwartungshaltung der Mitarbeiter an dich ein anderes wird, das wird sich natürlich im Laufe der Zeit, umso länger du ähm, ja nach dem Motto Everybody's Darling handelst, auch noch verstärken und irgendwann bist du vielleicht wirklich an dem Punkt, an dem du ja nicht mehr Everybody's Darling, sondern Everybody Step bist. Es ist natürlich schwierig, das müssen wir jetzt ganz offen und ehrlich sagen, dann auch aus dieser Nummer wieder rauszukommen, wenn du das mal angefangen hast. Ich beobachte dieses Verhalten relativ häufig bei ja, Führungskräften, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen. Aber eben auch bei Führungskräften, die aus dem Team kommen, die sich vielleicht innerlich sagen, naja, ich war selber im Team, ich kenne die Perspektive des Teams, ich weiß, wie schwierig das manchmal ist, wenn Entscheidungen getroffen werden und man hat das Gefühl, ähm, ja, die Stimme des Teams, der Belegschaft wurde überhaupt nicht gehört und ich mache das jetzt anders. Und dann ja, schlitterst du eben in dieses Phänomen Everybody Starling beziehungsweise ja, dann vielleicht irgendwann Everybody Step hinein. Und ähm, das ist ein Kreislauf. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist eine Abwärtsspirale, weil natürlich die Erwartungen der Mitarbeiter an dich immer noch ja höher werden. Und dann da wieder rauszukommen, das ist super, super schwierig. Und ja, ich habe jetzt ein paar kurze Tipps für dich, die ich dir damit an die Hand geben kann, gerade eben, wenn du auch als Führungskraft noch ganz am Anfang stehst. Und startest. Ja, mein erster Tipp für dich ist, dass du natürlich das Team immer im Fokus behalten solltest. Der Slogan der Care Management School ist nicht umsonst best leading for best team. Das Team spielt wirklich bei dem Thema Führung eine ganz, ganz zentrale Rolle. Aber wenn du Entscheidungen triffst, musst du natürlich auch immer die anderen Perspektiven betrachten. Die anderen, ja, Parteien möchte ich es jetzt mal nennen, die von einer Entscheidung betroffen sind. Sei es das Unternehmen, sei es die, es die Patienten oder die Bewohner, seien es Angehörige, vielleicht auch Kooperationspartner oder eben auch du selber. All diese Perspektiven müssen bei Entscheidungen berücksichtigt werden und beachtet werden. Und ähm, es ist ja einfach sehr, sehr wichtig, hier eben abzuwägen. Macht es jetzt Sinn, hier eine Entscheidung zu treffen, die sich vielleicht momentan für das Team richtig anfühlt, die aber katastrophal wäre, langfristig oder auch kurzfristig, zum Beispiel für die Versorgung unserer Bewohner? Ja, und jetzt gebe ich dir einen Tipp, den ich auch meinen Teilnehmern im 7-Tage-Leader-Kickstart-Training gebe. Ein Training, das perfekt ist für Führungskräfte, die noch ganz am Anfang stehen oder die jetzt in einem neuen Team beginnen und starten. Wenn du nun eine Entscheidung triffst, die nicht hundertprozentig den Wünschen des Teams oder der einzelnen Mitarbeiter entspricht, dann mach eines nicht Rechtfertige dich dafür. Eine Führungskraft rechtfertigt sich nicht. Du darfst erst gar nicht anfangen, in diese Position zu kommen, dass du deinen Mitarbeitern erklärst, ja, aber ich musste das machen, weil so, oder ich habe ja, weil... Nein. Argumentiere. Versuche deine Mitarbeitern für diese Entscheidung zu motivieren. Schaffe es mit Argumenten, sie mit ins Boot zu holen, sodass sie am Schluss begeistert dafür sind und das nicht einfach ja schlucken oder hinnehmen. Ein weiteres absolutes No-Go ist, dass du äh, ja, nach dem Motto Friss oder Stirb handelst. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber ich glaube, das verdeutlicht es am besten. Gerade Führungskräfte, die sehr, sehr lange versucht haben, es allen recht zu machen und irgendwann ja einfach nicht mehr können an einem Punkt sind wo sie sagen so und jetzt reicht's mir ich kann es nicht allen recht machen die gehen dann oft eben sehr diesen Weg diesen ja sehr rigorosen Weg dass sie einfach Entscheidungen äh, ja dem Team hinknallen und sagen so Leute so ist es und ich rechtfertige mich auch nicht das musst du nicht aber du musst deine Mitarbeiter sehr wohl mitnehmen und du kannst ihnen auch aufzeigen wie es denn zu einer solchen Entscheidung gekommen ist also Nochmal, rechtfertige dich nicht für Entscheidungen, sondern argumentiere und motiviere dein Team, dass sie ja diese Entscheidung begrüßen, dass sie gemeinsam mit dir diesen Weg gehen, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Außerdem finde ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch diese Unstimmigkeiten im Team oder diese Unstimmigkeit in Bezug auf eine Entscheidung auch aushalten zu können. Ich weiß, dass das jetzt leichter gesagt wie getan ist, das ist ein Prozess, auch mir ist das am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, wenn Mitarbeiter nicht immer damit einverstanden waren, wie ich gehandelt habe und natürlich gibt es Entscheidungen, bei denen du zwar vielleicht sehr, sehr gute Argumente hast, aber es wird einzelne Mitarbeiter geben, ja, die sich eben trotzdem nicht ins Boot holen lassen, sondern halt zwangsläufig mitmachen oder es eben vielleicht jetzt einfach akzeptieren, dass nicht jeder Wunschdienst, den sie sich gewünscht hatten, möglich war. Und das aushalten zu können, das ist wirklich eine Kunst, das ist etwas, was du als Führungskraft aber tatsächlich auch lernen musst. Ich erinnere mich noch an die Aussage, du wirst diesen Spruch vielleicht auch kennen, meiner Einrichtungsleitung in dem Haus, nämlich Wohnbereichsleitung war. Die habe ich sehr geschätzt, die hat wirklich für mich ja so eine Art Vorbildfunktion eingenommen und sie hat gesagt, und, ähm, Frau Kurzi, so hieß ich damals noch, lassen Sie sich eines sagen, Führung macht einsam. Und umso weiter Sie nach oben aufsteigen, desto einsamer wird es werden. Und natürlich habe ich damals selber schon für mich als Wohnbereichsleitung wahrgenommen, ja, dass es einfach ähm, Situationen gibt, die, die schwierig sind, in denen man sich sehr einsam fühlt. Ähm, ich erinnere mich da an eine Situation in meiner beruflichen Laufbahn, ich musste dabei eine sehr, sehr schwierige Entscheidung treffen und letztendlich hat die Entscheidung dazu geführt, dass eine Mitarbeiterin gekündigt wurde, auf meine Empfehlung hin. Und mir hat das menschlich unglaublich leid getan, aber es war die richtige Entscheidung. Und diese ja, Person hat mit mir dann nicht mehr wirklich drüber gesprochen. Also ich glaube, dass es schon eindeutig war, dass einfach auch meine ähm, ja, Empfehlung ähm, Richtung Kündigung ging, dass sie ja vielleicht sogar auch ausschlaggebend war. Und ähm, diese ja, Fachkraft hat dann eine Art ja, Abschiedsessen veranstaltet bei sich zu Hause und jeder Mitarbeiter aus dem Team wurde eingeladen und ich natürlich nicht. Und das war ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl und es hat dann sogar noch eine Mitarbeiterin gefragt, ob ich sie für sie den Spätdienst übernehmen könnte, dass sie da eben hin kann. Das habe ich natürlich gemacht, aber da ist mir schon bewusst geworden, okay, die sitzen da jetzt alle beisammen. Der Spätdienst, der dann äh, mit mir auf Station war, ist dann am da Anschluss auch noch hingegangen und ich bin jetzt die Einzige, die ja nach Hause geht. Ähm, und das war schon sehr, sehr merkwürdig, aber trotzdem wusste ich irgendwo, okay, es ist die richtige Entscheidung. Und der Tipp, den ich da ähm, dir jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du eben ähm, dir auch ein Team aufbaust ähm, oder es kann auch ein Netzwerk sein mit Gleichgesinnten. Das bedeutet nicht, dass du dich als Führungskraft nicht deinem Team zugehörig fühlen solltest, das ist unglaublich wichtig und ihr werdet ganz, ganz viele schöne, tolle, gemeinsame Momente haben, in denen ihr Erfolge feiert, in denen vielleicht in dem Moment kein Unterschied besteht, wenn ihr ja am Abend euch noch auf ein Bierchen trefft, also was haben wir schöne Abende miteinander verbracht in den einzelnen Teams, in denen, glaube ich, in dem Moment kein Unterschied zwischen mir oder zwischen dem, dem Mitarbeiter rechts oder links von mir war. Aber es wird eben Situationen geben, in denen du als Führungskraft ja vielleicht auch mal sehr schwierige Entscheidungen treffen musst, wie eine solche Kündigung. Und dann ja, stehst du vielleicht auf der einen Seite und dein Team steht dir gesammelt gegenüber. Und in solchen Momenten ist es sehr, sehr wichtig, Personen zu haben, denen man sich anvertrauen kann, mit denen man sprechen kann, die eben einem das Gefühl vermitteln, nicht alleine zu sein. Das könnten jetzt Kollegen von dir sein, also wenn du zum Beispiel als Wohnbereichsleitung in einem Pflegeheim arbeitest, könnten das die anderen Wohnbereichsleitungen sein, aber das könnte auch ein, ein Netzwerk von Gleichgesinnten sein. Ja, seien das Personen wie die Community der, der Care Management School zum Beispiel oder, ich glaube, ich erwähne sie mittlerweile in jeder Podcast-Folge, mein Stammtisch, die Kolleginnen. Wir arbeiten alle nicht beim selben Arbeitgeber, aber in relativ, unterschiedlichen, in relativ ähnlichen Positionen. Und es tut einfach gut, da mal über solche Dinge zu sprechen. Natürlich unter Wahrung des Datenschutzes, aber diese Situationen, dass man vielleicht mal, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter kündigen muss und das Team kann das eigentlich überhaupt nicht verstehen, weil die aber auch nicht alle Informationen haben, die ich vielleicht als Führungskraft habe und die darf ich ihnen auch nicht geben, auch zum Schutz dieser einzelnen Personen. Ganz ehrlich, das sind Situationen, die wahrscheinlich ganz, ganz viele, vielleicht sogar jede Führungskraft auf dieser Welt kennt und sich dann eben mit jemandem auszutauschen, der genau eine solche Situation schon mal erlebt hat, das tut einfach gut und das ähm, ja, gibt einem selber einfach Sicherheit und Halt und das führt auch dazu, dass du eben auch solche Situationen mit deinem Team aushalten kannst, ohne dass ähm, ja es zu einem Bruch zwischen dir und deinem Team kommt. Ja, wenn du Interesse daran hast, dass ich dir nochmal zusätzlich eine Podcast-Episode oder vielleicht auch ein YouTube-Video aufnehme, in dem es darum geht, wie du Entscheidungen treffen kannst, inwiefern da zum Beispiel auch ähm, ja, das Gespräch mit dem Team im Entscheidungsprozess sinnvoll ist, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Das waren nun meine Impulse, meine Tipps, meine Erfahrungswerte für dich zum Thema Everybody's Darling ist gleich like Everybody's Step? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, ich hoffe, dass ähm, dir diese Impulse weitergeholfen haben. Ich möchte jetzt noch ganz kurz ein paar Worte sagen ähm, zu dem Sieben-Tage-Lieder-Kickstart-Training, das ich kurz in der Episode ähm, ja, erwähnt hatte. Ich habe dir ja einen Tipp aus diesem Training jetzt heute sozusagen exklusiv in diesem Podcast verraten. Ich habe dieses Training entwickelt, weil ich eigentlich immer wieder dieselben Fragen von euch gestellt bekomme. Es sind in der Community sehr, sehr viele Führungskräfte, die eben noch ganz am Anfang stehen. Und die häufigsten Fragen sind, Ina, was sind eigentlich so die ersten Schritte, die ich gehen muss? Ich habe Angst, dass ich etwas vergesse, dass ich von Anfang an einen grundlegenden Fehler mache, den ich nicht wieder korrigieren kann. Und wie schaffe ich es denn eigentlich, dass mein Team mich als Führungskraft akzeptiert? Vielleicht auch, wenn ich noch sehr jung bin oder eben noch gar keine Erfahrung habe als Führungskraft. Und genau damit beschäftigt sich dieses Kickstart-Training. Es ist absolut kostenlos, es dauert sieben Tage. Du kannst dich dafür bei mir registrieren und anmelden auf meiner Website www.care-management-school.de Dich ja, erwartet dann in diesen sieben Tagen jeden Tag eine E-Mail von mir. Mit dieser E-Mail kommst du zum Link und auf dieser ja, Seite, dann, auf die äh, dich dieser Link führt, erwartet dich dann jeweils ein Trainingsvideo. An Tag 1 bis 6 befassen wir uns mit den ersten sechs Schritten, die du gehen solltest. An Tag 7 gibt es noch ein Bonustraining. Du erhältst an Tag 1 bis 6 ein Workbook und zusätzlich nochmal Ressourcen von mir. Das sind YouTube-Videos, Podcasts oder Blogartikel, die zum jeweiligen Thema passen. Insgesamt sind es über 49 Seiten Workbook, über 93 Minuten Videomaterial und dann kommen noch die ähm, ja, Ressourcen mit dazu. Ich ähm, ja, freue mich natürlich, wenn du dich für dieses Training anmeldest, wenn du vielleicht gerade in einer Situation bist, in der es dir weiterhelfen kann. Wenn du unschlüssig bist, ob es für dich das Richtige ist oder nicht, dann äh, melde dich sehr gerne bei mir per Instagram, per Direct Message oder auch gerne per E-Mail. Da können wir da gerne ja, einfach ins Gespräch gehen. Aber wie gesagt, es ist kostenlos, also schaust dir gerne an, wenn du das Gefühl hast, das wären jetzt genau die Impulse, die dir aktuell in deiner Situation weiterhelfen würden. ja. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg ja, bei, deiner, bei deiner Führung, für dein Team, mit deinem Team und freue mich, wenn wir uns auch in einer nächsten Episode wiedersehen, beziehungsweise, nein, eigentlich wieder hören. <lacht> best Leading for Best Team, deine Ina.